0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin, Hristos, în mijlocul nostru. Iubiților, în Hristos! Începând cu această duminică, este inaugurată una din cele mai profunde și mai pline de semnificații perioade din cursul anului bisericesc, și anume perioada așa numită a triodului, după coartea de cult esențială din care se oficează în acest timp sfânt. Iar această perioadă este o perioadă care are înțelesul unui timp de întoarcere, a unui timp de recuperare a noastră din cele ale căderii pentru împărăția lui Dumnezeu. Această perioadă este perioada care ne pregătește pentru marea noastră întâlnire cu Mântuitorul Hristos în taina Paștelui Său. Și este formată din trei scurte subperioade. Pe prima dintre acestea, noi inaugurăm o astăzi. Este un timp de pregătire pentru începutul Postului Mare, format din câteva duminici, a Duminica vameșului și a Fariseului, cea de astăzi este prima dintre acestea, Apoi este Duminica propriu-zisă a Mare, care se suspendă în Sâmbăta Sfântului Lazar, deci în Sâmbăta Florilor. Și apoi, începând cu Duminica Florilor, este Săptămâna Sfintelor și Mântuitoarelor Patim, care este o perioadă distintă de perioada apostului Mare, dar care, împreună cu celelalte două amintite, formează acest timp al umilinței, al pocăinței noastre care se numește timpul triodului, pentru că în cadrul lui noi ne străduim să ne pregătim pentru a ne întâlni cu Mântuitorul nostru Isus Hristos cum spuneam, în taina Paștelui Său. Este acest timp așadar un timp al confruntării noastre cu păcatul care se află în noi, se dorește a fi un timp al purificării noastre de acesta și un timp al sărdirii virtuților în inima și în ființa noastră. Pornind de la lectura Evangheliei de astăzi și care ne prezintă această pildă pe care Hristos a zis-o cu vameșul și Fariseul, Fiecare dintre noi suntem chemați să luăm aminte la un mesaj foarte important. De fapt, înainte să vorbim despre ceea ce ne transmit această pildă, e bine să ne gândim la faptul că ni se propun de către Biserică în toate aceste duminici virtuți pe care noi să ni le împropriăm, pentru că ele sunt necesare acestui proces al nostru de renaștere, de regenerare a noastră, a noastră în Hristos. Ele sunt mijloacele prin care noi realizăm această recuperare a noastră. Toate sunt de dorit, toate sunt de dobândit, însă, cum veți vedea și cum am așa anticipat, triodul insist asupra unor asocotite mai importante pentru acest demers al nostru interior. Și prima dintre ele, la care face, cum v-ați dat seama, referire, pilda sau Evanghelia de astăzi, este smerenia. Înțeleasă ca un început bun sau ca o temelie a vieții noastre duhovnicești. De aceea ne este predată această pildă astăzi, pilda a și Fariseului. Smerenia aceasta a Vameșului, care se socotea pe sine nevrednic, fapt pentru care stătea și plângea cu amar la intrarea în, în, în templu spre deosebire de fariseului care se mândrea cu cele pe care el le avea, sperenilea constă în aceea că el se arată pe sine înaintea lui Dumnezeu așa cum este, așa cum a fost. Și anume un păcătos și un nevremnic care are nevoie de Harul lui Dumnezeu pentru a se ridica din starea în care a fost. De aceea el și implore cu lacrimi Miloștivirea lui Dumnezeu pentru a putea primi această iertare a păcatelor necesară pentru recuperarea sa interioară pentru Dumnezeu. Ei, și pentru noi, iubitilor care azi ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, zmerenia înseamnă, înainte de orice, înainte de atâtea alte sensuri profunde pe care noi îi le atribuim, înseamnă a ne recunoaște ca cei mai mari dintre păcătoși. Și acum zicea Sfântul Apostol Pavel, cel din tâi dintre aceștia toți sunt Eu. Așa și zicem, de fapt, și înaintea fiecarei rugăciuni pe care o facem în pragul primirii Sfintei Împărtășanii. Dintre toți păcătoși. cel din tâi sunt Eu. Și spun aceste cuvinte conștientizându-mi păcatul meu, gândindu-mă la vina mea, gândindu-mă la nefirescul în care am trăit poate viața mea, la păcatele pe care încă le mai săvârșesc deși Dumnezeu a arătat o milă atât de mare înspre mine. Smerenia pornește deci de la o astfel de abordare realistă și sinceră a noastră, de la o cunoaștere de sine obiectivă. Pornind de la conștiința păcatului nostru, cum am zis, a nefirescului în care trăim, pentru a ajunge să simțim trebuința sau necesitatea izbăvirii din această robie, implicit să ajungem să simțim nevoia profundă de Dumnezeu în viața noastră. Prin aceasta dăm cu adevărat marea lovitură eului nostru și mai cu seamă mândriei care este ascunsă în spatele în spatele lui și care s-a făcut și în noi, ca și în Adam odinioară, pricină, pricină de cădere. Să ne rugăm, iubiților, ca Duhul Sfânt să ne dea această străpungere a inimii adevărată, Să ne dea o conștiință clară de sine însuși. O privire realistă asupra propriei noastre interiorități. Asupra vieții noastre în general. Ca nemenajându-ne pe noi, sub nicio formă, să vedem păcatul nostru. Să vedem răul din noi. Și să simțim durerea pentru starea pe care păcatul sau răul acesta o produce în noi. Pentru că a noastră conștiință este adormită. Vă spuneam că moștenim căderea lui Adam, a plecarea lui înspre rău, la care adăugăm și păcatele și nesăbuința vieții noastre personale. Astfel încât în noi se ajunge la o naturalizare a răului, a păcatului. El devine ceva normal. Devine un firesc în care noi trăim. De aceea, nu ne, mai, nu ne mai miră faptul că nici nu îl identificăm de multe ori sau dacă reușim să identificăm păcatul din noi, nu ne mai doare. Nu ne mai tulpură. Nu simțim pocăință. Nu simțim nevoia de a plânge pentru el. Și aceasta, repet, datorită acestei învârtoșări a inimii noastre. Datorită stării de închidere. în care noi noi ne găsim. E nevoie ca Duhul să vină în ajutorul nostru pentru ca El, cu Harul Lui, conjugând eforturile acestea noastre, să ne dea această străpungere a inimii și această durere pentru ceea ce noi am săvârșit. Că fără de asta nu intrăm nici în pocăință nu intrăm nici în împlinirea oricărei alte virtuți Și nu intrăm în viață Nu ne putem naște din nou Înainte ca să vorbim atât de frumos și de ilustru Despre zmerenie Trebuie să înțelegem că zmerenia înainte de orice Presupune această recunoaștere sinceră și dureroasă În fața lui Dumnezeu A păcatelor pe care le-am săvârșit O recunoaștere, cu repet, cu durerea inimii și simțirea dureroasă, iarăși, a nevoii de Dumnezeu. A unei nevoi disperate de Dumnezeu. Dată fiind această conștiință asupra noastră înșine, asupra vieții noastre, care e legată de veșnicia, care depinde repede modul în care trăi vremelnicia aceasta a noastră. Zmerenia vameșului s-a născut din conștiința asupra propriilor sale păcate. Din nevrănicia pe care o simțea pentru acestea și nevoia pe care o avea de Dumnezeu, nu îndrăznea nimic altceva decât să cheme mila sa asupra sa. Dar câți dintre noi avem această conștiință dureroasă a păcatelor noastre? Cât simțim rușine venind în fața lui Dumnezeu? Dar și nevoia de Dumnezeu pentru a ieși din această robie în care suntem și pe care nu o sesizăm, că trăim într-o robie, și într-o întunecare a minții și așa mai departe. E starea în care păcatul, în care diavolul ne ține. E important să, să rupem acolo ceva în, 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 inima, în inima noastră. e omul, zice Filocalia, care își cunoaște slăbiciunea, căci această cunoaștere se va face pentru el temelie, rădăcină și o a tot binele. Ei, dintr-o astfel de stare am zis că se naște căința și apoi nașterea din nou și tot parcursul unei vieți cu adevărat binecuvântate. În mereu ne trebuie să stăm mereu, pentru că ea mereu ne va ține departe de mândrie, Păcatul capital și Maica, cum zic părinții tuturor răutăților. Patriarhul Caliș, al Constantinopolului, încercând să tâlcuiască sensurile smereniei, pornind de la lectura evanghelică din această, din această duminică, spune că perioada Trinodului începe cu evocarea smereniei, pentru că ea este cea din dintre virtuți și remediu cele din tâi patim, care este mândria. Prin mândrie știm foarte bine că a căzut Lucifer din slava sa și Adam a călcat porunca lui Dumnezeu și a pierdut fericita și binecuvântată stare a Paradisului. Mândria cuprinde în sine un dispreț și o desconsiderare cu superioritate atât a lui Dumnezeu cât și a semenilor. Smerenia ne vindecă însă de toate acestea desprețuirii aproape lui, îi corespunde zmerenia omului care se așează pe sine de bună voie mai prejos decât toți. Care îi lasă pe toți înaintea sa. Care nu își revendică în fața altora nici dreptatea sa, nici vreun merit al său. Care îi prețuiește pe toți înaintea propriei sale persoane. Care se face tuturor toate pentru ca pe toți să-i cinstească și să-i slăvească. În timp ce disprețului față de Dumnezeu îi se opune această smerenie în care omul atribor lui Dumnezeu toate virtuțile sale, toate meritele sale, tot ceea ce are, tot ceea ce a dobândit. Nu ca fariseul din Evanghelie care credea în rugăciunea sa tulfașă că tot ceea ce are, are de la sine și are prin sine. Omul iată, se zmerește recunoscând, cum zicem și în rugăciunea de la încheierea liturghiei, că toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit de sus este coborând de la el, de la Părintele Luminilor. Smerenia așadar, zic părinții, este semnul distinctiv al creștinului, virtutea esențială a întregii noastre vieți duhovnicești. Fără ea ne putem mântui, nu putem nici măcar să făptuim poruncile ori să facem un bine oarecare. Smerenia trebuie să devină felul nostru de a fi, pentru că așa cum vom vedea, ea este felul de a fi al Mântuitorului Hristos. Felul de a fi al lui Dumnezeu însuși. Îi corespunde naturii lui Dumnezeu smerenia. Cine e din Dumnezeu este smerit. Cine este bântuit de mândrie și de toate rălele care se nasc din ea nu face parte din familia aceea de esență al Lui Dumnezeu. Îi aparține formal Lui Dumnezeu. Nu aparține în Duhul Lui Dumnezeu. Cel care trăiește în Duh zmerit, acela este cel care trăiește în Duhul Lui Dumnezeu sau are din felul de-a fi al Lui Dumnezeu, împărtășește Dumnezească viață a Dumnezeului nostru. E important să, să, să trăim această zmerenie cu, cu, cu adevărat în noi. E important. Așa cum trufia, zic părinții, golește tot binele, zmerenia surpă tot răul, fiind un leac puternic al mântuirii, al mântuirii noastre. Din ceața patimilor, el face pe om să urce pe piscul, pe piscul virtuților. Zmerenia se învață privindul pe Hristos, care este zmerenia Dumnezească întrupată. Dumnezeu însuși este nesfârșit de smerit. Smerenia lui s-a arătat în întruparea sa. Am, co- am contemplat-o din plin în praznicele care au trecut. Când Dumnezeu, pentru a ne mântui, s-a făcut ca unul dintre noi. S-a umilit intrând în condiția noastră umană, răstrângându-se lucirea slavei, făcându-se carne pentru ca pe noi toți să ne mântuiască. A însumat tot destinul, toată drama, toată istoria noastră afară de păcat, pentru ca pe noi să ne facă asemenea asemenea lui. Vedem smerenia în toată viețuirea lui, a lui care nu a avut nimic, care mereu i-a prețuit pe toți, i-a iubit pe toți până la capăt. Vedem smerenia în tot ceea ce el a săvârșit pentru, pentru noi. Limita smerenii lui Hristos și modelul ultim al zmerenii creștine a fost dezvăluit însă pe cruce, în moartea sa. S-a coborât în iad pentru a-i mântui pe cei pentru care El a venit. De aceea suntem chemați să ne îmbrăcăm cu toții în chipul cel prea frumos al zmerenii. Să o căutăm, să o dobândim. Pentru că de mare folos ne va fi a și în relația noastră cu Dumnezeu și în relația noastră cu oamenii de lângă, de lângă noi. Doar atunci când te dai pe tine la o parte, doar atunci când te smerești, reușești să-L vezi pe Dumnezeu, să reușești să-L simți pe Dumnezeu, dar să-I simți și pe oamenii de lângă tine nevoile și căutările căutările lor. Atâta tragedie a produs mândria în viața noastră din dintotdeauna ca oameni. Tragem și acum urmările nesăbuite alergări întru Duhul mândriei. Să înlăturăm de la noi mândria. Deși se, e așa de complicată și se manifestă în toate păcatele și formele în care, noi, în care noi greșim. Rând pe rând, biruindu-ne, atacăm mândria. Dar înveșmântându-ne în zmerenie, o putem birui de plin. Să ne lăsăm smeriți privindu-L mereu pe Hristos, avândul mereu în fața ochilor noștri. Imaginea Lui, cuana Lui preacurată, este învățătoarea noastră într-o cele ale smereniei. Dacă diavolului, în mod natural, corespunde mândria, felul trufaj de a fi Dumnezeului nostru, îi corespunde smerenia. De aceea, noi doar într-un astfel de duh al smerenii, al lumininței, al modestii, al măsurii, trebuie să trăim existența noastră ca și oameni. Două atribute, pe lângă multe altele, Dumnezeu are esențiale și frapante. Sunt văzute de către oricine caută să se apropie cu sinceritate de Dumnezeu: smerenia și iubirea. Acestea diavolul nu le are. Diavolul nu poate nici să se smerească, diavolul nu poate nici să iubească. Doar Dumnezeu poate. Amintiți-vă de cuvântul din Pateric, când un părinte s-a speriat că într-o viziune de noapte a văzut deschise toate cursele diavolului pe pământ și și-a spus într un sine, vai amar mie păcătosului, ce voi face? Că iată, sunt curse la tot locul cum voi trece eu peste ele? Și un glas de înger a spus, cu zmerenie și cu iubire. Având zmerenie și iubire, biruim toate cursele diavolului și ne arătăm noi și ne arătăm lumii ca unii care suntem cu adevărat ai Mântuitorului nostru, Isus Hristos. Să zidească El prin Duhul Sfânt, desăvârșit, mereu în viața noastră, ca ne părăsind-o niciodată, întru toate să ne asemănăm Lui și să moștenim și bunătățile veșnice. Amin.